0: Aquí en Dos Hermanas, donde empezó esa aventura maravillosa que nos ha hecho cambiar a España para bien, yo no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí, el próximo 23 de julio.
1: Así arrancaba Pedro Sánchez la precampaña en junio. Y es que si hay un lugar simbólico para el PSOE es Dos Hermanas, en Sevilla. Allí los socialistas llevan 40 años gobernando y encadenando 11 mayorías absolutas en el ayuntamiento. Felipe González, Zapatero, Rubalcaba, Sánchez, todos los líderes socialistas se han querido dar baños de masas en mítines históricos. Después de perder todas las capitales de provincia andaluzas en las pasadas municipales, este es el pueblo más grande que los apoya en Andalucía. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país, dos hermanas. La devoción socialista busca un milagro. Esta historia la traen mis compañeros Ana Fuentes y Dani Sousa.
2: ¿Y cómo eran esos mítines? ¿De quién? Me acuerdo, si era
0: de Zapatero, Partido Socialista. es muy grande. Venían muchos autobuses de todos lados, mucha gente.
3: El antiguo alcalde, alcalde sobre todo eh, apoya mucho a Pedro Sánchez, siempre ha habido aquí una cultura... Eh. de PSOE brutal.
2: ¿Quién gobierna aquí en dos hermanas? Por ejemplo. El peso el peso
4: eh. El, peso, el, peso, eh. el peso, eh, ole.
0: Felipe era de aquí, era la I de Bellavicha. Felipe González, el padre era tratante de vaca, de ganado, por eso tuve ganado también y traté con el, con el padre.
4: No pensé que me iba a encontrar este sitio lleno de críos, eh. Hay eh, niños haciendo gimnasia rítmica, un campamento de verano, pero esto para llenarlo, más o menos, en la grada, ¿cuánta gente hay que meter?
5: Bueno, el, el dato que siempre han dado para los grandes mítines que se celebran, que se celebran aquí en el Palacio, se celebraba, mejor dicho. ...en el Palacio de Deportes... ...siempre hablan más de 20.000 personas... ...yo creo que a veces se han pasado con el número ¿no?... ...pero sí, mucha gente... ...yo creo que la cifra hay que darla por buena. Lourdes Lucio es
4: mi compañera del país en Andalucía... ...¿cómo estás? ¿Qué tal Ana? Encantada de estar contigo. Nos hemos venido al velódromo de Dos Hermanas... ...a 12 kilómetros de Sevilla... ...aquí fue el sitio en el que Pedro Sánchez... ...inició su vuelta a la arena política... ...después de haber sido derrotado... ...como secretario general del PSOE... Aquí se convirtió en el candidato de la militancia, eh, inició la campaña de 2019 y también fue este el sitio, el elegido para empezar el tour por España. ¿En esta campaña hay también un poco de ese espíritu de remontada?
5: Yo creo que sí, yo creo que cuando Pedro Sánchez elige dos hermanas para, para el pistoletazo de salida de la campaña electoral lo hace por motivos sentimentales y emotivos. Dos hermanas, digamos, en la patria chica de los socialistas andaluces porque en el sitio donde estamos, en el Veródromo, se han celebrado unos mítines espectaculares del, del Partido Socialista.
4: Ahora quiero que me cuentes eh, de esos mítines, pero por ir enmarcando esta entonces, es una apuesta segura para el PSOE y más desde que perdieron Sevilla, que dos hermanas es la ciudad más grande de Andalucía en la que están gobernando ahora los socialistas,
5: ¿no? Exactamente. En Andalucía ha habido dos elecciones en menos de un año, las autonómicas del 2022 y las municipales ahora últimas del 28 de mayo. Y en las autonómicas, por primera vez en la historia de que hay elecciones democráticas en España, el Partido Popular ganó en dos hermanas, ¡ojo! Ganó en dos por 13 puntos de diferencia eh, respecto al Partido Socialista. Luego las municipales, ha votado al alcalde del PSOE. Y entonces eligen dos hermanas que, porque tienen la infraestructura y porque tienen la gente.
4: Me hablabas antes de mítines históricos. ¿Tú has visto alguno de
5: estos? Yo creo que me he tragado todos los mítines, de, los mítines del PSOE. Aquí se han celebrado ocho grandes mítines, seis de ellos del, del Partido Socialista. Aquí el mensaje no era tanto los discursos, como la exhibición de fuerza. Lo que decía el soy andaluz de entonces era, vamos a enseñar el músculo. Y el músculo que era, meter a, 20, a más de 20.000 personas aquí. El mensaje fundamental dice, somos muchos y estamos bien, ¿no? Ese era el mensaje. Apabullaban un poco al contrario. El PP aprendió y dijo, oye, ¿esto cómo se hace? Uh, contratando autobuses, metiendo a gente, yo también soy capaz de hacerlo. Y efectivamente, Rajoy en el año 2009 dio aquí un meeting, el PP de Andalucía, y lo llenó. Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también Y en 2015, Podemos, que dijo, uy, esto es el velódromo, aquí cabe mucha gente Y también lo llenó
6: El cambio empieza en Andalucía, ¡sí se
4: puede! Viniendo hacia aquí, he visto que hay muchísimas rotondas No sé si esto tiene algún significado especial
5: hay un centenar de rotondas en Dos Hermanas. La rotonda de Melilla, la rotonda de Los Robles... la rotonda de... O sea, te pierdes un poquito. ¿Por qué hay tanta rotonda? Bueno, lo explicaba Kiko Toscano, que es el alcalde histórico de Dos Hermanas, diez, mayor... diez elecciones y 10 mayorías absolutas, ni más ni menos. Él explicaba que el semáforo daba órdenes y que las rotondas eran más... Eran más amables, más cívicas, porque se cedía el paso, ¿no?
4: Yo quiero, Lourdes, que me expliques lo local para poder entender lo nacional. Antes mencionabas a Francisco Toscano, que fue alcalde socialista de aquí, de dos hermanas, hasta hace año y medio. ¿Quién es y qué representa Toscano dentro del PSOE?
5: Toscano es una figura clave en el PSOE de Andalucía, pero... Nunca ha querido tener mucho protagonismo, aunque lo tiene internamente. Es una persona con mucha influencia. Yo creo que es de los políticos que prefieren la influencia al poder. Toscano fue, es abogado. Él empezó a trabajar en el despacho laboralista de Felipe González en la conocida calle Capitán Viguera de Sevilla. Y Toscano, es, dentro del PSOE, es alguien que siempre ha apostado por la renovación. Apostó por los renovadores frente a los guerristas. ...apostó por José Borrell frente a Almunia... ...apostó por Zapatero frente a José Bono... ...apostó por Pedro Sánchez frente a Susana Díaz...
4: ...te lo preguntaba porque no sé si hay algún tipo de políticas públicas... ...diferentes que se hayan llevado a cabo aquí... ...porque es el único municipio andaluz... ...que no para de ganar población desde el año 96... Eh, ...me imagino que habrá habido aciertos, errores también... .cosas que se quedan a medias.
5: El, .el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha puesto en marcha o sea, mucho suelo a disposición de industrias, de empresas. .a lo mejor dos hermanas no es una ciudad espectacular.. .pero es muy una ciudad muy habitable, muy buena. .muy buena para vivir. .y luego hay una operación urbanística que se llaman Entrenúcleos, que estaba prevista unas 20.000 viviendas. Muchas parejas jóvenes de Sevilla, que no pueden pagarse una casa en Sevilla, pues se vienen a dos hermanas, porque además es una ciudad muy bien comunicada con la capital.
4: Has mencionado el barrio de Entrenúcleos, eh, porque... Dos hermanas Fue además uno de los lugares Del boom inmobiliario de Andalucía Pero la burbuja del ladrillo pinchó Y hoy lo que quedan son promociones A medio construir Y un bulevar que se llama justamente Bulevar Felipe González A entender cómo está aquello hoy Y de dónde viene Fue mi compañero Dani Sousa Con el sociólogo nazareno Carlos Gil
2: Oye Siri Llévame al bulevar de Felipe González en Dos Hermanas.
1: Calculando la ruta avenida de Felipe González Márquez, Dos Hermanas.
2: Cuéntame tú, Carlos, un poco dónde estamos. Pues estamos en la
6: zona de Entrenúcleo, que está entre, entre el núcleo poblacional de Dos Hermanas y de Montequinto. Es un lugar bastante peculiar en España, porque digamos que es el, el plan de de construcción en una única fase más grande de España ahora mismo, de los más grandes. Y con, si no recuerdo mal, era un 47% de VPO, de Vivienda de Protección Oficial. mira aquí os dejo un mapa, se lo podéis quedar, para que veáis la extensión de, de esto. ¿Esto, el mapa, es
2: todo, todo de entre núcleos? Sí. Ahí. Mira, nos apoyamos ahí si queréis. Bueno, aquí, vamos aquí Estamos ahora en el bulevar de Felipe González, sí, ¿no? que es un poco la gran avenida
6: del barrio. ¿no? Sí, digamos que aquí es donde se instalaron las primeras construcciones de todo entre núcleo. Uno de los ejemplos paradigmáticos de cómo de esas obras faraónicas fantasmas, tanto públicas como privadas, que se quedaron en la. ...la estacada, ¿no? después de, de la crisis.
2: Hombre, alguna grúa se ve por allí por el fondo... ...pero de momento lo que se ven son muchos solares
6: vacíos. Esto está en, plena, está en pleno rendimiento y está a toda marcha. De hecho, el, lo que diferencia un poco esta zona de la zona de, de Sevilla... Es que realmente en Sevilla ya no hay más espacio ahora mismo proyectado para construir. Entonces Dos Hermanas presenta la mayor extensión construible, ya ahora con un suelo urbanizado y con precios relativamente más baratos que, que Sevilla. Esa ahora es la coyuntura que hay en España, ¿no?, de la, de la vivienda. Lo que hay es poca oferta de, de obra nueva, ¿no? Y este, esta zona de entre representa una excepción a todo eso. Esto es casi, casi entonces como levantar una nueva ciudad de cero. Sí. Como que Dos Hermanas está intentando un poco atraer ...un
2: poco de inversión y de población... ...¿tú te acuerdas de, de un poco el ideólogo de todo esto?... ...era un señor que se llamaba Luis Portillo... ...¿quién es este señor?
6: Bueno, Portillo, la inmobiliaria, la promotora de, de Portillo... ...fue la que colonial en su momento... ...fue la que se encargó de, de todos los suelos... ...y de la venta y de gestión de los suelos... ...digamos que también el Portillo cayó con la crisis en 2008... Su, ...su inmobiliaria cayó con, con deudas... ...y tuvo una situación financiera muy complicada... ...entonces Portillo es un ejemplo de ese sueño americano ¿no?... ...de una persona que venía de un origen relativamente humilde... ...y es un ejemplo de, de esa burbuja... ...colosal de inmobiliaria de, de, de España ¿no? ...es un ejemplo paradigmático... ...porque llegó a estar en la lista Forbes... ...en el puesto 237 con, si no recuerdo mal... ...con 4 billones de euros de patrimonio... jets privados barcos propiedades en muchos países... ...entonces un poco el ejemplo de esa megalomanía... ...de, de, de la España de antes de, de, de la crisis de 2008. Pero por otra parte también es verdad que es una zona residencial... ...que es muy cómoda, que va a tener muchos servicios... ...aunque ahora mismo se vea un poco desolada... ...y que no haya mucho que hacer. ¿Tú dirías que jamás se puede convertir en un pelotazo para nadie?... Bueno, claro, siempre está ahí ese fantasma de que pueda repetirse una burbuja, no del calibre que tuvimos en 2008, pero que podamos España y en concreto eh, Dos Hermanas o Sevilla muy dependiente de la construcción. Dos Hermanas es una economía ha estado muchos años en los rankings de los municipios más pobres, con más de 40.000 habitantes en el top 10. Entonces, si ponemos todos los huevos en ese cesto como pasó la crisis de 2008, pues está el riesgo de que esto nos explote en la cara otra
2: vez, ¿no? no te lo decía porque eh, estamos aquí hoy un poco como dos hermanas, un poco el símbolo de, del PSOE, muy simbólico para, para ellos. El discurso de la izquierda siempre ha sido el no entender la ciudad como un negocio. Y cuando uno viene aquí, pues eh, no sé si, si lo choca a uno un poco los esquemas. El tema de, de la construcción
6: desaforada ¿no? y de la... ...de la connivencia entre el poder público... ...y las empresas privadas de construcción... ...pues ahí claro que no se diferencia del resto de España... Eh, ...de las relaciones de los empresarios y, y, y la política ¿no?... ...en eso es bastante parecida... ...pero eh, lo que sí creo que se percibe en dos hermanas... ...es que los servicios públicos funcionan bastante bien ¿no?... ...tú ves las calles y están limpias... ...los jardines están muy bien cuidados... ...también se, hay mucho empleo público que se dedica a ello".
4: Fíjate que se habla más del boom inmobiliario andaluz... ...de la Costa del Sol... ...pero aquí hay esto.
5: Sí, bueno, en también se produjo... ...pero es verdad que el efecto de la, del boom inmobiliario... ...se produjo en el litoral andaluz... ...no solamente de la, de la Costa del Sol... ...y que implicó la caída de esa burbuja... ...que era una burbuja y se pinchó... ...pues que destruyó muchísimo empleo... ...había muchísima gente joven que dejó de estudiar... ...para trabajar en la construcción... ...y tuvo que retomar, volver a, a retomar sus estudios... ahí hubo... Pues un drama, un drama económico y un drama laboral y un drama social.
4: Ahora me sigues contando, Lourdes. Enseguida volvemos.
1: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
4: ¿hay algo diferencial aquí? ¿Alguna forma de hacer las cosas distinta? ¿Por qué al PSOE de Sevilla lo llaman la catedral del socialismo?
5: Por su peso electoral y su estructura. Es un partido que es una máquina, es una máquina de ganar elecciones, cada vez va un poquito, ahora mismo está un poquito ya, ¿no? Es un partido compuesto por muchas tribus. ...y las tribus se pelean... ...cuando en las épocas de los congresos se pelean mucho... ...y luego las tribus son promiscuas... ...pero dicho eso... ...una vez que se acaban los congresos... ...que hay un ganador, una ganadora... ...ellos cierran fila y se ponen todos a... ...a trabajar en, en, una, en una misión... El, ...luego desde otras agrupaciones de Andalucía... De Andalucía eh, se les acusa de ser muy pasteleros, eso es el pasteleo sevillano. ¿Qué significa eso? Que pastan entre ellos, que son, eh, consensúan entre ellos el, el reparto del poder interno. ¿no? Ya que hablas
4: de pactos, de acuerdos, ¿cómo se ha vivido aquí la legislatura de coalición PSOE-Podemos?
5: Bueno, yo creo que sí ha habido un apoyo a la, a la coalición de, de gobierno, pero muchas cosas no se han entendido. Uno de los reproches que yo más he escuchado, que se le ha hecho a Pedro Sánchez, era que no explicaba bien las cosas. Que no explicaba los pactos con Bildu, que en Andalucía eso genera mucho rechazo. En vez de decir, bueno, han pactado con, con Bildu y explicar qué es lo que han pactado con Bildu, eh, ...pues solo se quedaban en el titular de, de que le han comprado... ...yo creo que bastante gente de eh, votantes socialistas... ...de que votan con los filo de tarras, ...que es lo que dice el Partido Popular... ...lo mismo pasa con lo, con Esquerra Republicana... ...hay algunos dirigentes que no estaban de acuerdo... ...con lo que se ha hecho con el delito de sedición... ...o malversación, para nada... ...pero dentro de que no lo entendían o no lo compartieran... Eh, ...siempre han reclamado que se explicara... ...y creen, por lo menos con la gente que yo hablo... ...es eh, que... ...creen que esas explicaciones han llegado tarde.
4: ¿Tú crees que han calado más eh, esas cosas... ...que las medidas del gobierno... ...como por ejemplo el escudo social?
5: En la campaña electoral ellos han comprobado... ...dos cosas fundamentalmente... ...una que su candidato y presidente del gobierno... Eh, ...no genera demasiado cariño... Y luego otra, eh, lo voy a decir con palabras finas, no voy a decir las palabras textuales porque son muy machistas, ¿no? pero las que las dirigentes de Podemos provocan mucho rechazo. ¿Cómo está intentando
4: movilizar a los suyos eh, el PSOE aquí?
5: Bueno, lo primero que están haciendo, que ha hecho, creo que yo, que Pedro Sánchez, es decir que hay partido. O sea, sacarlos de la depresión. Aquí ha habido dos elecciones en menos de un año, los, los, los resultados... En los dos casos no han sido buenos, han sido muy malos en las autonómicas andaluzas y en las municipales. Yo, de otra forma, Ana, no he escuchado por el momento a ningún dirigente del PSOE decir que van a obtener los mismos diputados que obtuvieron hace cuatro años. Al revés, creo que están un poco en plan virgencita, virgencita.
4: Bueno, la influencia de la ultraderecha en las instituciones empezó precisamente aquí. Has citado a Vox. No sé si al PSOE, ...¿le ha servido el discurso de cuidado... ...que viene la ultraderecha?
5: No, en las elecciones autonómicas... ...el Partido Socialista el único discurso... ...prácticamente el único que hizo... ...fue ojo que viene la derecha... ...y eso durante algunos años... ...muchos años en Andalucía... Eh, ...funcionó... ...y esta vez no... ...¿por qué no ha funcionado?... Eh, ...mi opinión porque la gestión de Moreno... ...durante los cuatro años... Eh, ...anteriores cuando... ...consigue pactar con Vox desde fuera... ...con Ciudadanos en la coalición del Gobierno... La gestión de Moreno es absolutamente continuista respecto a la del PSOE.
4: Bueno, y además eh, usa frases literales del PSOE, ¿no? Diciendo que son andalucistas, reivindicando el orgullo andaluz. Al final le ha comido el PP la tostada al PSOE.
5: Yo recuerdo que me contaba Elías Bendodo, el coordinador nacional del Partido Popular ahora, me contó que se encontró un día casualmente a, a Manuel Chávez, que fue presidente de la Junta durante 19 años, ojo. Eh, y le dijo a Manolo Chávez, presidente, lo sabemos todo de ti, sabemos todo lo que ha hecho el El PP ha estudiado muy bien todas las estrategias socialistas porque las ha sufrido en sus propias carnes. Entonces, eh, en los tomos que ha dejado escrito el Partido Socialista, muchos, muchos tomos que ha dejado escrito el Partido Socialista de su gestión en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, pues el PP... Los va cogiendo y los va copiando, copiando el andalucismo, la bandera andaluza no la suelta, bueno, pues es que eso va de suyo en un presidente andaluz, se hace andalucista, eso lo decía Moreno en una entrevista en El País, que por necesidad de guión, él se tiene que hacer andalucista, pues claro que sí, pues como también lo se hicieron los, los socialistas, y entonces el PSOE eh, está quejoso porque, claro, les copian y dice oye, nos están copiando, ¿no? Bueno, pues sí, pues han dejado ustedes esa escrita esa enseñanza y el que viene detrás, pues, pues lo que quiere, lo aprovecha.
4: Uno de los temas cruciales históricamente en toda España, pero más en Andalucía, es el empleo. Ahora mismo el PSOE, al igual que Yolanda Díaz, está presumiendo de unos mejores datos de empleo. ¿Aquí cómo están?
5: Bueno, aquí el presidente de la Junta presume también de datos de empleo, curiosamente. En los últimos datos que hemos conocido, Andalucía ha bajado ...de los 700.000 parados, o entonces sea, es verdad que hay mucha movilidad... ...y que los datos del paro ahora están en el 18, algo por ciento... ...y son 5 puntos más que la media nacional... ...eso es un, un parámetro que se repite siempre en Andalucía... ...el paro en, aquí es eh, siempre cinco puntos... y pero ha llegado a ser hasta 12 puntos eh, mayor que la, que la media nacional ¿no?...
4: Y justo en un ayuntamiento tan simbólico para el socialismo se ha abierto uno de los centros logísticos de Amazon, que es una empresa con una política laboral que se
5: ha cuestionado desde la izquierda. Sí, pero claro, cuando Amazon elige... ¿Por qué Amazon elige dos hermanas? ...por su ubicación geográfica... ...está a pie de la autopista Sevilla-Cádiz... ...está conectada con el puerto de Ajecira y Cádiz... ...está conectada con el AVE, con el aeropuerto de Sevilla... Sí, ...está muy bien conectada y da 1500 empleos en, 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 en Dos Hermanas... ...hay mucha teoría de, de la explotación... ...efectivamente todo eso... ...y seguramente los trabajadores cuando protestan... ...tienen toda la razón... ...pero no, aquí no ha habido una... ...aquí no ha habido manifestaciones... ...en contra de la apertura de Amazon en, en Dos Hermanas, para nada".
4: Sí, que estuvieron en huelga los trabajadores hasta hace muy poco para protestar por, por sus condiciones laborales y se lo contaron a Dani Sousa.
2: ¿Dónde estamos, Carlos? Bueno, ahora mismo estamos en
0: la nave de SVQ1, donde se, hacen, se preparan los pedidos, donde habrá unos 1.500 trabajadores. Como veis, esto es casi una ciudad. César. Soy César, pertenezco al comité de empresa de aquí de SVQ1. Yo soy Luis Miguel, soy trabajador en Amazon y soy presidente del comité de empresa de, de Amazon.
3: Yo soy Amelia González, trabajadora de Amazon SVQ1.
2: Así es, los trabajadores de Amazon en la plataforma logística de Dos Hermanas que se han concentrado desde las 10 de la mañana en las puertas de la empresa en la jornada de huelga convocada desde anoche para denunciar sus condiciones laborales. Por ejemplo. Siempre hay un detonante muy claro. Alguien que dice hasta aquí.
3: Es que hubo muchos detonantes, tanto el horario como te ha explicado el compañero, como las conciliaciones, que siempre te la deniegan. Es más, ha dicho aquí en Recursos Humanos que le dejen al niño al vecino. O sea, una cosa disparatada. Y otro detonante muy, muy fuerte, el tema del médico, ¿vale? El tema de las bajas laborales, aquí no existe Y ya el detonante que ella dijo, dijimos hasta aquí, fue un compañero que se rompió la muñeca aquí dentro, después de cuántas horas de trabajo, cinco o seis horas, y le dijeron que es que se lo traía de casa, estando por produciendo, o sea, porque estaba empaquetando.
0: Nosotros llevamos en, en este tipo de, de tesituras principalmente por la salud. era unos puntos detonantes... Eh, que es un poco la huelga, la salud. En Barcelona, en Madrid, llevan más años, entonces tú al final consigues todo a base de la lucha, porque al final ellos se basan en temas regionales.
2: Pues ¿Vosotros partís de una situación peor que la gente que está en Barcelona o en Madrid? Siempre. Y Murcia ha pues, partido de una
0: situación peor, pero es que yo creo que eso es una cosa evidente, que es que no tenemos que llegar a este tipo de, de situaciones. Como siempre he dicho, esto no es Wisconsin, aquí estamos en España y aquí ellos vienen con una doctrina laboral que no, aquí no comulga porque
2: es americana y entonces tienen que ir asentándose con las leyes que hay aquí. Esto no lleva tanto tiempo abierto, tres años abierto. No sé si os habéis desencantado muy rápido o sabíais dónde os estabais metiendo. Bueno, Amazon tiene un marketing muy bueno. Tú lo ves en la tele y
0: dices... Es un trabajo de... Para toda la bueno, vida. Toda la vida, que se eh, tratan muy bien. Bueno,
3: todo y, lo que... y después llegas aquí el primer día, te forman una fiesta. ¿Sabes? No Un día típico de trabajo de este, que tú entras en otro lado y te pones a trabajar. No, aquí hicieron una fiesta, todo muy bonito, todo muy... empezamos poco a poco. Entonces, quiera que no, yo creo que todos los que entramos desde septiembre de 2020 como nos engatusó esa manera de trabajo. Ahora, cuando llevas el día a día, cuando ya te empieza a doler la rodilla, te empieza a doler la espalda, siempre en el mismo puesto, pues entonces ya no es igual que te den un donut o una lata de Coca-Cola en el descanso a que te lo den al principio, que al principio dice tú, mira que es que me han una lata de Coca-Cola, uy, qué bien, ¿sabes? Porque en Pepito, logística papito, Pepito, no te lo dan.
0: De tal manera, lo que pasa es que aquí no se coge grandes pesas ni nada, aquí lo que son movimientos repetitivos durante mucho tiempo en una estación donde te, te destrozas psicológicamente te destrozas pues no tienes entras allí y tiene que llevar un ritmo alto fuerte y, y venga haciendo siempre haciendo los mismos movimientos es un
3: centro otro, otro? Es un robotizado igual que el de Murcia el mismo, sí. son los dos mismos centros. y lo que significa es que al final estás trabajando al ritmo de los robots
0: cuando tengan un
2: robot que empaquete pues ya no estaré yo <risa> así, así va este centro logístico lo, lo han venido a visitar al, alcaldes de otros pueblos de España sí. donde, donde Amazon piensa montar otro centro igual. ¿Qué les preocupa a esos alcaldes? Cuando metemos en política
0: estamos hablando de puestos de trabajo. Entonces, a nivel de municipio o a nivel nacional, una empresa en el cual tiene bastantes miles de trabajadores, pues ningún cargo político se va a meter con eso. Porque es que así...
3: Te quita paro del pueblo. O sea, entonces, el alcalde está encantado que una nave así la pongan en su pueblo.
2: Va más allá de ideologías y de no ideologías, que sí, les ver, Eso es política. Estamos hablando de, en este caso, 1.600 puestos de trabajo. Al final es una fábrica que no solo no, actan no, dos no, hermanas,
0: no. sino en toda la comarca. No, ¿no? Un porcentaje de los trabajos de sí, tiene que ser de dos, más 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 dos más hermanas. Pero además, sí. aparte, la gente que viene desde muy lejos, al final terminan alquilando aquí. De hecho,
2: se incrementó el precio del de 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 alquiler de la aquí en dos hermanas. Cuando fuisteis a la huelga, más allá de vosotros, ¿alguien, alguien os apoyó fuera de aquí políticamente? en el sentido de, al final estamos en un ayuntamiento que gobierna el PSOE y a nosotros nos llamaba la atención un poco también esa contradicción que se genera entre Amazon, otras compañías, Uber, Globo, todo, todo, de esta nueva economía. No hubo nada, a nivel político no hubo de ningún partido.
4: Ya lo has escuchado, Lourdes, al final no hay un apoyo político a los trabajadores de Amazon en la huelga, pero sí al empleo. Ese es el día a día de la política en la práctica. Luego está lo teórico, y ahí quiero que me expliques eh, que hace unos días la vieja Guardia Socialista firmó un manifiesto contra los ataques al sanchismo y al mismo tiempo el expresidente Felipe González dice que debería gobernar la lista más votada. Me pierdo aquí.
5: Felipe González no propone exactamente que vote la línea más votada, lo propone en un caso excepcional, creo que acota bastante el campo de actuación. Y por otro están los veteranos del Partido Socialista que están, se están muy enfadados, muy irritados, muy cabreados. ...con lo que se dice de Pedro Sánchez ¿no?... De ...estableciendo un PSOE bueno y un PSOE malo... ...un PSOE clásico y un PSOE del Sanchismo ¿no?... ...como si fueran dos cosas diferentes... ...y ante eso ellos salen porque muestran la lealtad de su partido... ...en ese grupo de veteranos hay gente que se ha peleado muchísimo entre ellas... ...pero son unos patriotas del Partido Socialista y por eso salen... ...el PSOE Andaluz tiene un déficit... ...no tiene a nadie que le defienda a las claras... ...la sugestión de 37 años de gobierno". ¿Y por qué? Por la sentencia de los Jerez. La sentencia condenatoria de los eres, del fraude de los Jerez condenó a 19 altos cargos socialistas, entre ellas dos presidentes andaluces, a delitos por probaricación y malversación. Muchos de ellos están ahora mismo en la cárcel. Y ese masazo a muchos le ha impedido reivindicar otras políticas socialistas, incluso en materia de empleo, que no han sabido, no han querido o no han podido. No ha habido nadie que... Que, lo haya, ...que haya defendido esa herencia de, de 37 años... ...y yo insisto, creo que es porque tienen... ...les pesa mucho el caso de los edos. Lourdes, gracias. A tiana.
1: Este episodio lo han realizado Ana Fuentes y Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz la Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.